0: Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe TWHS, Folge 130. Mein Name ist Donny Sullivan und das ist mein Solo-Podcast, in dem ich Woche für Woche hier ins Mikrofon rede und euch so ein bisschen was erzähle. Also, was so in meinem Leben los ist. <lacht> was als aus irgendeinem Grund irgendwelche Leute interessiert. Und ähm, was ich so auf dem Herzen habe. Und ähm, lustige Anekdoten und Stories und auch manchmal ein paar Gags. Ihr wisst, wie es ist. Also kommt mit rein auf die Reise. Und ihr habt es vielleicht gemerkt in diesen... Fulminenten, äh, ja, Einstieg, genau. Fuller, ähm, ja, okay, kann nicht reden. <lacht> Fully, nee, wie heißt das Scheißwort? Full, Fullerminent, min, fuller na, oh, Leute, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber seid ihr auch gerade überlegen, oder? Warte, Fuluminant! nee, <lacht> es ist ein Start wieder. Fulim, full Ful, ich hab einen Schlaganfall oder so, klar. Schlag, äh, jetzt wollte ich gerade Schlaganfall sagen. Fuliminant. Fuliminant. Ein full, ein Fulimin, ein full <lacht> Das ist der dümmste Einstieg von allen Folgen. <lacht> ich schwör's euch, ich mach keinen Spaß. Full, okay, das ist aber eins von diesen Wörtern, je länger man drüber nachdenkt, desto weniger fällt es am ein, oder? Fuliminant. Fullimin, Guck mal, wenn ich das so... Ich verschlucke und einfach so schnell sage, dann fällt es gar nicht auf, dass ich gar nicht weiß, wie man es genau ausspricht. Ne? Oder was genau das war. Fulminant. Eine, Fulmin eine fulminante Folge. Eine fulminante Folge. Ich klinge wie so ein fucking dancehall sänger Eine fulminante Folge. Ja, ohne Witz, Leute. Ich sag das ohne Scheiß gerade. Ich kann das Wort nur sagen, wenn ich das so quasi so so, so von der Zunge so runterrolle. Eine, aber ich kann nicht genau langsam aussprechen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt gerade ab mein Gehirn jetzt so langsam sagt, ciao, jetzt gehen wir auch noch weg, weil äh, ja? Ich sag so, ich habe es letzte Folge gesagt, der Körper wird immer mehr zur Baustelle, aber jetzt auch noch das Gehirn oder was? Eine Fully, mean, full, ich habe habt ihr gerade gemerkt, was ich gemacht habe? Ich schwör's euch, ich habe gerade extra so ein bisschen irgendwas anderes erzählt, damit ich meinem eigenen, während der Aufnahme, scheiß drauf, scheiß drauf, Nimm, kommt einfach mit rein, live on tape hier, während ich, also ich wollte mich gerade selber bescheißen, ich habe gerade irgendeine andere Scheiße erzählt, und ich war am Autopilot gerade, ne Obwohl, ob, und eigentlich habe ich das nur gemacht, damit ich wieder zurück zu dem Wort kommen kann, und dann zu gucken, vielleicht fällt es mir jetzt wieder ein, fulluminant. <lacht> oh nein! Full, eine full, fulluminant, full, full full fulli, Folemenant, so da geht's, so geht's. Folemenant, all the Jamaican in the place. Folemenant me, everybody in da Okay, anyway, Leute, herzlich willkommen zur Folge. Äh, wir haben die Folge 130. Heute kein Zukunfts-Donny, heute fällt's mir ein, heute bin ich on point Donny. Wir sind in der Küche, ist eine Küchenfolge. <lacht> Woo! Küchenfolge, Küchenfolge. Hey, hey, Küchenfolge, Küchenfolge. Hey, Folemenant, Folemenant, bam 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 bam. Ähm Fulminant, äh, uh, anyway, Leute, wir steigen heute Fulminant ein, weil ich habe. Uh, ich will heute zur Sache kommen. Ich kam jetzt die ersten dreieinhalb Minuten noch nicht zur Sache, weil ich mich über das Wort Fulminant uh, gewundert habe und es einfach ab jetzt in meinem ganzen Leben nur noch Fulminant ausspreche, damit ich einfach niemals nachgucken muss, wie man es richtig ausspricht. Denn, und jetzt alle laut, wir haben es gelernt im TWS workshop wir sind hier, weil wir. Probleme unter den Teppich kehren. Genau. Schön, klasse. Sehr gut gemacht. Also nochmal für alle. Nochmal zum Mit. Okay. Weil wir sind alle hier, weil wir Probleme unter den Teppich kehren. Jawohl. Sehr gut. Kriegt alle ein Fleißbienchen. Ein fulminantes Fleißbienchen. Ach, sorry, mich juckt es die ganze Zeit weiterhin, so Danzol zu machen. Ich meine, ich habe ja früher so Danzoll äh, gesungen, ne? Also, was mhm. gesungen? Ein Schlückchen Kaffee. Darf ich? Ja? Darf ich? Okay. Früher. Ja, ein paar Mal erzählt, so äh, reggae dance -Hall war so mein Ding, ich habe das aufgelegt in Tübingen, Tübingen war voll die Reggae-Stadt, je älter ich werde, desto mehr wird mir klar, okay, Tübingen ist einfach eine Stadt voller Verpeilter, <lacht> sehr viele Kiffer, aber wir hatten eine gute Reggae-Szene, wir hatten viele Soundsystems, äh, nennt man das, so DJ, ähm, Trios, Quattros, wie auch immer, waren immer so drei, vier, fünf Leute, manchmal auch nur zwei Leute und da gab es verschiedene Sound Systems. was gab es denn alles da, Talua-Vibes, es gab Shaker Leg Sound System, ja. Es gab uns jam Dong Fire. Also peinlich, Alter. Ich krieg so einen cringe Anfall, wenn ich das alleine an diese Zeit denke. Aber es war eine gute Zeit. Es war natürlich damals eine geile Zeit. Da waren wir immer am apple Und dann war ich immer auf der Bühne, dann hat immer so, und dann haben wir immer so diese Alarmsounds gemacht. Und dann kam irgendwie schon ein paar... oder... oder... Was haben wir noch? Red Rat. Wisst ihr eigentlich, dass es bei dem Song um äh, Blowjobs geht? Nee? Ja, jetzt wisst ihr es. Es gibt ganz viele von diesen Dancehall-Songs, wo kein äh, Schwein auf der Tanzfläche war früher mal meine Beobachtung. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in der früheren Folge, egal. Dass ähm, ich konnte ja irgendwann mal ganz gut Patoa, also ich konnte es nicht fließend sprechen, aber ich habe das meiste, dass ich irgendwann wirklich verstanden habe in, in diesen schnell gerappten, also Dancehall-Songs. Patoa ist ja ein Slang. Äh, äh, offiziell spricht man auf, äh, auf Jamaika Englisch, aber naja, Pato ist so ein bisschen eigentlich so die Sprache, die vorherrschende Sprache, so und ähm, ne, so als Beispiel, boy ist Boy und äh, girl ist Yall und sowas halt und wie geht's, also how, how's it going ist wagwan, egal, nur ein paar Basics, so und ähm, ich habe das irgendwann halt, weil mich, so, weil mich diese äh, Kultur und diese Musik so interessiert hat und man damals ja kein Internet hatte und auch vielleicht irgendwie so ein, zwei Magazine, die es da gab, irgendwie, ich glaube, wie hieß es nochmal, das Tanz, Tanzvollmagazin, da, irgendwie da irgendwas Star, ich weiß nicht mehr, World Star oder so, I don't know. Ich habe dann, äh, und es gab halt irgendwie so, so einen Shop in, äh, am Rote Bühlplatz in Stuttgart, äh, wie hieß der nochmal, Blessed Love? Mhm. Oder der Sound Shop? Wo übrigens immer Fun Fact, früher auch immer so die massiven Töne und so abgehangen äh, sind. Das war immer mega cool, weil sich damit 14, als mit so mit 14, 15, haben wir von Tübingen aus die große Reise nach Stuttgart angetreten. Äh, so mit, äh, Damals noch so Skater, Skateboard gefahren jeden Tag und so und Hip-Hop gehört und deutschen Hip-Hop gehört. So, ey, 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 Afro, was geht ab, ey, was geht ab? Ja, klar, wir fahren jetzt in die Stadt. <lacht> wir sind Rocker und so nicht so einfach Schocker-Hocker. Weil ich, ich du so Mal Afro und Ferris MC und so. Aber mein Ding war immer eher Main Concept und, ähm, und so und Cool Savage so und so später. Ich fand immer diese ganzen Hamburger, also Eimsbusch. Und was auch immer, dieses ganze Zeug fand ich immer so kindermäßig, so habe ich nicht so gemacht. Ich fand immer Bo ganz gut, das Bo. Egal, bevor ich jetzt da komplett jetzt einen neuen Riesenast aufmache, der vielleicht für eine andere Folge, ihr wisst, was ich meine, also Leute, Leute hier länger zu wissen, okay, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht doch, deswegen weiß man es nicht, TWS, das ist How we Roll. Aber jetzt möchte ich darüber nicht reden, bevor ich den Faden verliere. Jedenfalls waren wir dann immer, äh, Fully miteinander weise, ähm, äh, ja, sind wir da hingefahren zum Rote Bühplatz. Den Laden gibt es auf jeden Fall nicht mehr, Da war aber früher immer der, der sogenannte Soundshop. Da konnte man halt Vinyl kaufen und so, die hatten auch eine ne kleine, aber sehr gute, für damalige Verhältnisse ein absolutes Paradies für so Seven Inches, so Dancehall und Reggae-Platten, diese kleinen Platten, mit denen man halt aufgelegt hat, meistens. Ähm, und äh, die hatten immer den aktuellen Scheiß und wenn man da hingefahren ist, dann war das halt ein mega Abenteuer und dann war immer DJ, wie heißt der mal der DJ von, von Massive Töne, äh, DJ Tropf oder so, nee ich weiß nicht mehr, der Blonde, der hat auch da glaube ich gearbeitet oder so, der war auf jeden Fall auch immer da und das war cool, Mann, das war krass, das war, da konnte man auch Bons kaufen und so, das war ey, ich, Mann, ich werde ganz nostalgisch, das war immer mega, das mega aufregend, aufregendes Abenteuer für uns, mit der Regio, 40 Minuten von Tübingen nach Stuttgart zu fahren und die große Stadt, die hatten auch einen Footlocker, boah, das war auch so krass aufregend, ein Footlocker irgendwie, das war für uns die absolut große Stadt und ähm, im Regio, weiß ich noch, konnte man rauchen damals noch. Wir saßen dann immer oben, auf die, es war so ein Doppeldecker-Regio, und dann saßen wir immer wie mit unseren breiten, fetten Baden-Mad-Hosen <lacht> und Freeman-T-Porter-Pullis so, und haben so unsere Marlboro-Guloise-Rot- Marlboro, Marlboro ähm, unsere Gouloirs, Rot und Marlboro-Lights geraucht. Ich hatte, glaube ich, nee, ich nicht, aber einer von meinen Kumpels hatte tatsächlich auch so ein Stirnband, weißt du, so ein Tennisstürmer war damals in. Ich hatte immer eine Kappe auf, ich war immer Kappendonny, immer. Ich hatte immer eine rote Kappe auf. Ähm, ja, da sind wir nach Stuttgart gefahren, da haben wir damals dann immer unsere Platten gekauft und da gab es nichts Geileres, wie äh, am Wochenende dann mit den neuen Platten, die halt kein anderer dann hatte, dann aufzulegen und den neuen Scheiß zu haben und so. Das war einfach der Shit, Mann. Das war einfach ein Hobby, das hat jahrelang Bock gemacht. Deswegen nehme ich alle mein Geläster über die Reggae äh, ähm, oder mein, das es mich cringe, daran zu denken, zurück. Es küncht mich schon immer noch, weil wir da schon, es war irgendwie als ein bisschen, wir waren jung und haben irgendwie auch so ein bisschen Weiß ich nicht. Jumpdown ja, Fire ist auch so ein peinlicher Name. Jundown ist das, äh, quasi das jamaikanische Wort für Jamaica. Äh, und naja, das war halt unser Name damals, aber egal. Und ich habe da immer MC gemacht. Deswegen, da kam ich ja. Das war ja quasi der Anfang von diesem Faden, den ich äh, jetzt nicht verloren habe. Und ähm, ja, trotzdem, aber jetzt habe ich gerade, denke ich, daran. Das war echt cool. So, und dann, ja, dann haben wir da aufgelegt und dann hatte man halt die, so, also, ne, man hatte halt die Platten, die noch kein anderer DJ hat, dann auch untereinander so da hatte dann so meine Kumpels mit denen wir mit denen ich zusammen aufglebt war halt schon irgendwie so ein bisschen konkurrenzmäßig so ja, ich will jetzt komm jetzt gleich dran ich lege von 1 bis bis 3 habe ich den geilen Slot ja, da hebe ich mir meine geilen neuen Seventies auf die neuesten Bounty Killer und dann keiner auch keiner auf der Tanzfläche kennt die Scheiße weil alle sind auch damals in Tübingen weil das eine große Szene war waren das auch echt Reggae Fans und das war halt so das gab halt kein Spotify und so, weißt du, ich meine, also es gab kein Spotify, man hatte auch echt nicht gut, also man hatte super schweren Zugang für, zu solcher Musik, ja. Es gab auch keine CD im Müller, ja, von irgendwelchen dancehall Interpreten oder so, ja. Übrigens, by the way, äh, nochmal zum Thema Headside, kill him with it, Na, no, da geht's ums Blasen, bevor ich das vergesse, äh, ich habe Jahre später erst gecheckt, wie absolut homophob und übelst beschissen ganz, ganz viele von diesen Reggae Artists äh, äh, unterwegs sind, beziehungsweise ich habe dann irgendwann auch die Texte. Damals ja auch verstanden, habe das aber irgendwie, weil ich dumm und jung war, einfach so abgetan, als ja, ich sehe das zwar irgendwie nicht, was die so machen, aber irgendwie finde ich es, ist halt deren Kultur, aber irgendwann weiß ich noch, haben wir uns auch dazu entschieden. Äh, kein so ein Scheiß mehr zu spielen. Also es gab einige große Künstler, die wirklich also absolut äh, ultra homophobe Texte hatten. Haben wir auch irgendwann gesagt, ey, das machen wir nicht, spielen wir nicht mehr. Und äh, ja, anyway, wollte noch mal kurz als Inside Note dazu gesagt haben, falls sich jemand äh, jetzt dazu berufen beruft, mir zu sagen, ey, du weißt aber schon, das ist voll die Scheißtexte. Ja, weiß ich. Ähm, wahrscheinlich wollte das niemand sagen. Weißt du was? Einfach, weißt du was? Es war einfach mir wichtig, das zu sagen, dass ihr da aufpassen müsst bei diesen ganzen Darnzoll-Sachen, weil die teilweise echt einen absoluten Bullshit erzählen. Mhm frauenfeindlich und äh, schwulenfeindlich und so also das ist schon ganz schön mittelalterlich auf jeden Fall. Anyway. Aber wir, hab, wir waren wie genau, dumm und jung und es war, war eine coole Szene und dann hast du so irgendwie, dann hat du auch, es war ja nicht alles so, ne? Es gab ja auch so Jean Paul und so, die haben immer über so da ging es halt viel ums Bumsen. <lacht> das, das, genau, das war, das war das andere große Thema oder wir. Also es ging echt sehr explizit bei diesen Texten ums Bumsen und genau, bevor ich das vergesse und ich warte halt diesen Bonus eine ganze Zeit dass ich halt das verstanden habe und ich bin ja, also ich glaube fünf, sechs, vielleicht länger Jahre war ich da voll drin, das war wirklich so quasi mein Hobby. Ich habe dann Kassetten gemixt zu Hause, ich habe also mit so Plattenspielern äh, Mixtapes gemacht und dann habe ich mich immer darauf gefreut, wenn man die im Auto, bei den großen, ja die schon Führerschein hatten, wenn ich da mal meine Kassette, mein neues Mixtape reinmachen konnte, dann wollte ich immer das alle hören und dann habe ich immer so geguckt, wie finden die das, finden die das geil? so es war echt aufregend alles und und dann bin ich natürlich auch manchmal auch auf Sounds gegangen von anderen Leuten, also auch nach Stuttgart und so, auf Partys. Und da weiß ich noch, dann haben die da alle so gedanced da gab es auch schon Seed und so. Also es ist so ein bisschen reingecreept in den Mainstream, da hast du dann irgendwelche Steffis und... Steffi, ja und Janisse gehabt, die dann so tanzen zu so einem Lied, wo ich am Seitenrand stehe und verstehe, was die sagen. Da wird einfach quasi mehr oder weniger, ähm, wird halt über das Arschficken <lacht> so super explizit ähm, so gerappt oder was auch immer. Oder halt das, so super frauenfeindlich, dass halt Frauen, äh, ich glaube, tatsächlich bei, bei diesem Red Red Song mit Head's High geht es halt wirklich irgendwie darum, dass die Frau unbedingt bla, also irgendwie. Just make a boy guy guy, guy know, not blow. irgendwie, dass das doch irgendwie Frauen nicht blasen sollen. Also das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, müsst ihr mal selber googeln, aber es ist auf jeden Fall sehr, also sehr fragwürdige und teilweise super explizite Sachen. Und da fand ich so, so lustig, so, so gerade so in Tübingen von so Klassen. Parallelklassen irgendwie, also wirklich so Steffi, wo ich weiß, die hat halt, die hat immer noch so, die hat letztes Jahr noch ein Wendy-Mäppchen gehabt, ja, so super brave, so, so, so braves, blondes Mädchen und die tanzt, der schwingt da ihren Arsch zu so übelst, übelst expliziten Sextexten, weil die halt natürlich nichts verstehen, die verstehen alle nur so und ich hatte immer so, hab alles verstanden. Und es war immer so meine kleine Superkraft. habe dann immer so an der am um Seitenrand ge, gestanden. Wie so ein absoluter Creep, fällt mir gerade auf. Ich sah okay, ich war wohl ziemlich creepy. Sah wahrscheinlich creepy aus, aber ich habe äh, in mich hineingelächelt, weil ich wusste, wenn die nur wüssten, worüber die gerade weppen. Oder singen. Anyway. Ähm, jetzt alles nur wegen Fulminant. Ey Mann, das ist, wenn das nicht. Ach, das ist einfach TWS, Mann. Es ist einfach. Das ist geil. Anyway, und dann habe ich, ähm, ja, dann gab es immer da diese, diese Sounds und man hat dann genau das gehabt, was, genau, also was ich noch sagen wollte, man hat kein Spotify und dann hat, keiner hatte irgendwie so richtig Zugang zu der Musik, außer halt bestimmte Radiosender, also äh, BBC Radio One war immer groß, da habe ich ja wirklich auch, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, egal, da bin ich ja nachts wirklich wach geblieben bis eins unter der Woche, ist natürlich echt spät für jemand, der in der neunten, zehnten Klasse ist oder so. Oder Elfte, lass es Elfte sein. Hab ich ähm, Da habe ich schon, also da gab es so eine Show mit, äh, ich glaube der DJ hieß, hieß Goldfinger. Ähm, der hatte so eine reggae Dancehall show und die, die lief halt zu uns so, unsere, ich glaube 12 Uhr in London und bei uns halt um 1 oder so. Und ich bin da wach geblieben und habe das dann quasi von unserem komischen Satellitenreceiver mit so einem Chinch, weiß und rot, ne? so irgendwie mit mega Qualitätsverlust in so eine Klinke. Und dann habe ich immer einen Adapter dafür gebraucht, damit ich es überhaupt aufnehmen kann. Mit meinem fucking Walkman. Ich hatte nämlich einen fucking Walkman, mit dem man aufnehmen kann. Das war der übelste Shit. Der dann, ich hatte zwei, De zwei. also an, an jeder Seite so ein Fach. Ich konnte, also quasi während ich rumlaufen und Musik höre, konnte ich Kassetten überspielen. Das war der übelste Shit. Und ich konnte irgendwie auch, ich habe irgendwann rausgefunden, wie ich damit aufnehmen kann von einer externen Quelle mit Chinch Und dann, ja, lange Rede... Äh, Kurzer Sinn, boring Technikdetails. Ein paar Musiker unter euch oder ein paar Produzenten finden sowas natürlich geil. Aber ich musste dann auch diesen Wackelkontakt irgendwie versuchen zu vermeiden. Dann hat die ganze Zeit, wenn der Aufnahme wirklich meinen Finger so an dieses Cinchkabel halten müssen, damit das <lacht> Stereo bleibt. Und dann habe ich mir meine Kassetten von DJ Goldfinger da äh, äh, quasi die, die geholt. Und dann habe ich mich immer mega drauf gefreut, am nächsten Tag quasi äh, auf dem Weg zur Schule so diese Stunde oder zwei Mix anzuhören. Weil alles Neues, die, die allerneuesten Dancehall-Tracks und das ist echt, so eine Begeisterung, glaube ich, gibt es einfach heutzutage nicht mehr. Ich weiß heute ist sehr, so der alte Mann erzählt von früher, ist mir aber scheißegal, weil das ist wirklich etwas, das wird es nicht mehr geben. So eine, so eine, und nicht nur, weil ich halt da jung war und natürlich die ganze Welt sowieso anders erlebt habe und alles irgendwie aufregender war. Und ne, ihr wisst, ich sage immer, rosa-rote Brille, der Nostalgie ist gefährlich, weil ich hatte damals auch Probleme und, und oh mein Gott, hatte ich damals Probleme. Also, ne, also, ja, ihr wisst, was ich meine aber trotzdem in dem Punkt sage ich gibt das ist geil gewesen dieses Gefühl weil ich das nicht weil wir so reizüberflutet und so und so so comfortable geworden ist unser leben und zu allem hat man sofort zugang ich musste wirklich arbeiten um neue musik irgendwie äh, zu bekommen also ne, mit wach, nachts wach bleiben und dann diese Scheiße da aufnehmen und dann habe ich da morgens im Zug gesessen und die neueste Scheiße gehört und ich fand so geil, ich fand es so mega interessant, ich habe jede Sekunde aufgesorgt von den neuesten Tunes direkt irgendwie aus Jamaica, wo man wie gesagt keinerlei Informationen hatte, man wusste auch übrigens nie, wie die Leute aussehen. Ich dachte auch, glaube ich, die ersten fucking fünf Jahre, Red Rat ist jetzt für die Leute, die sich ein bisschen da auskennen, ist eine Frau, <lacht> weil der so eine hohe Stimme hat. Also, der hat immer, die haben auch immer so Catchphrases gehabt, jeder einzelne Dancehall-Sänger. Genau, Red war hat immer gesagt: Oh no! Bei jedem Song: Oh no, it's Red, Red again! So. Und äh, Jean-Paul, das Ding kennt ihr ja wahrscheinlich, der hat, das ist ja, bevor der hier so mega konventionell erfolgreich wurde, äh, so weltweit, da war der genauso einer von diesen ganzen Dancehall-Grindern, der auf jedem Rhythm immer einen Tune gemacht und der hat immer gesagt Das hat er immer gesagt. Jeder von diesen dancehall sängern hat auf jeden Fall so einen, so einen komischen Trademark-Spruch. Äh, Was hat denn mal Bounty-Killer einmal gesagt? Yeah, mit <lacht> Ja! Ich scherze ich finde wahrscheinlich nur ich jetzt sitzig, aber der hat bei jedem Song und die haben wirklich im Jahr gefühlt halt 200 Ch Songs gemacht, weil die, die Kultur da ist so: da hat ein Produzent einen sogenannten Rhythm gemacht und der Rhythm war quasi nur der Beat, also ohne Gesang drauf und davon gab es halt irgendwie 5, 6, weiß ich nicht, lass mal 10, 15 Produzenten sein, die gut, war, gut waren, Steely und Cleveland und so und die haben dann halt einfach diese Rhythms rausgebracht und wenn die in den Clubs gut ankamen, die die DJs dann gespielt haben und die Leute dazu gut positiv ähm, reacted haben, dann wollte jeder der Dancehall-Sänger natürlich auch einen, einen Song auf diesem Beat haben. Und somit ist halt eine Woche jede Woche ein neuer Rhythm und dann gab es halt jede Woche 20 neue Songs von 20 verschiedenen ähm, Interpreten. Und dann, weiß ich nicht, muss man wahrscheinlich so ein Trademark haben. Und dann, ja, ja, mit der Es lief auch meistens, kam der eher Catchphrase, bevor der Song überhaupt losging. Ja, also was dann von Bounty Killer heißt der, der hat immer so, ja, 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 Bounty Killer, und dann und dann ging das erst so vier Takte los und dann, das war auch mal einfach zu mixen. Anyway, sorry, bevor ich jetzt so mega, was heißt, sorry, aber ich weiß, es ist schon sehr special interest. Ich kann euch übrigens jetzt schon mal teasern für heute. Heute rede ich über Oppenheimer. Ich mach's fairerweise so, ich weiß, also was heißt, ich weiß anders, ich bin ja kein Fan hier in meinem Podcast, hier einen so einen auf irgendwie, weil ich, ich seit drei Jahre Rocket Beans, vier Jahre Streaming, es ist, es ist eine Sache, auf die ich keinen Bock mehr habe, dieses ständige, immer so dieses... Es, Ah, um niemals Leute spoilern und so. Ich durfte so oft einfach bei Bada Binch oder so, also no hate, alles cool, aber ich verstehe das ja auch und ich bin ja selber auch so, aber dieses Achten darauf, dass man Leute nicht spoilert, das hasse ich eigentlich, eigentlich wie ich es bei TWS nicht machen, aber trotzdem sage ich an dieser Stelle, ich werde nachher sagen, wann genau ich über Oppenheimer rede mit Spoilern und wann es aufhört. Ja, wenn es aufhört, weiß ich ja erst später. Vielleicht kommt Zukunftsdonny hier rein. Aber ähm, damit ich euch nicht spoiler, falls ihr den Film gucken wollt. Warum habe ich jetzt diesen komischen Schlenker gemacht, mit, dass mich das immer aufgeregt hat? Ich weiß nicht, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine. Vielleicht bin ich doch ungeduldig, aber mich hat das immer genervt. So, es gibt, ich finde auch, ich glaube, weil es online auch wirklich echt Leute gibt, ich glaube, das ist das, was mich getriggert oder was mich genervt hat immer ich glaube, das kennt ihr auch, es gibt schon auch online, gerade online und in Kommentarspalten und so, immer auch die Leute, die Jürgens, die auch so gefühlt ein bisschen gerne machen. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Die dann gerne sagen, oh, das ist aber echt ein Spoiler. oh, Das hat das mich gespoilert. So, die das irgendwie gerne so, so Recht haben und die haben dann auch Recht und dann habe ich immer natürlich kein Gegenargument. Dann bin ich immer zu Hause und fresse sie mich rein und denke, alle hassen mich. Und Aber das machen wir nicht mehr. Und ich glaube, deswegen will ich das nicht mehr. Ich will hier frei reden können und ich will heute hier über Oppenheimer reden und das mache ich auch, aber ich, ich, ich komme euch entgegen und sage dann nachher ab wann. Aber demnächst, ich will noch, ich will noch einen noch gedanken zu Ende bringen. <lacht> Schlückchen Kaffee? Alles klar. Mhm. Obwohl ich da eigentlich schon fertig war, aber irgendwie fand ich das gerade echt interessant. Vielleicht ihr ja auch, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine Kultur, die... Ähm die einfach, ich glaube, das ist eins der wenigen Sachen, ich glaube, das, das ist das Ding, was, was ich cool finde und warum ich gern darüber rede, das ist wirklich einer der wenigen Dinge, bei denen ich mich einfach wirklich auskenne. Also aktuell natürlich nicht mehr, ich kenne die aktuellen Interpreten nicht, also ich habe es seit 20 Jahren nicht mehr aktiv irgendwie gehört, aber so generell so, das ist eine Sache, da würde ich, glaube ich, Leute krass überraschen, die tatsächlich, ich glaube, ich wäre so jemand, ne, ich würde... Wenn ich in, irgendwo in, in Kingston in so einer Bar sitzen würde und ich sehe aus wie der übelste Turi da, ja, mit meinen grauen Haaren und meiner äh, reflektierenden weißen Haut. ja, Wenn da irgendwie so ein waschechter Jamaikaner zu mir kommt, ich glaube, ich könnte den fünf Minuten lang so richtig, so beeindrucken, dass er denken würde, what the fuck ist hier gerade, äh, weil, weil, weil das so, glaube ich, unge ungewohnt ist für so einen weißen Mitteleuropäer, äh, erstens so Patras zu verstehen, vielleicht kann ich, ich glaube, ich kann es nicht mehr gut. Und dann aber halt auch so diese Kultur, so viel über diese Kultur zu wissen, die ja quasi jetzt echt sehr nischig ist. Und ähm, weiß nicht, was das für ein komisches Beispiel ist, aber ihr checkt schon, was ich meine. Es ist einfach so krasses Nischenwissen und ich finde es irgendwie nice. Und ähm, ich erzähle da auch gerne drüber, weil ich einfach, zu einer der, wie gesagt, eine der wenigen Sachen ist, in denen ich mich einfach wirklich, wo ich ganz selbstlos sage, da kenne ich mich aus. Auch dieses ganze Roots-Reggae-Dub, wie es entstanden ist mit Dubstep und so in England drüber gekommen ist. Viele, viele, viele Auswand, viele jamaikanische oder Leute mit jamaikanischen Wurzeln leben ja in London. Daher übrigens, falls ihr das nicht wusstet, entsteht super viel auch Subkultur äh, von Grime, Dubstep und so. Das hat ganz oft auch eigentlich so Wurzeln in Jamaica und eigentlich im Endeffekt Wurzeln im Reggae und so. Das kommt da alles ein bisschen näher, wurde verwurstelt und so. I don't know, keine Ahnung, Ich kann da richtig abnörden und finde es geil. So, Punkte aus. Ähm ja. In letzter Zeit höre ich tatsächlich auch wieder ein bisschen Dubstep, ist mir aufgefallen. Vielleicht komme ich deswegen gerade darauf. drauf. Ich habe wieder so ein paar Artists entdeckt. Ich, ich stehe da drauf. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Ähm, damals auch Scream war geil. Ihr mal, müsst ihr mal äh, googeln. Scream mit K. Midna, Mid, äh, Midnight Request Line. Das ist ein Hammer Song. Damit ist der übelst, äh, also heute würde man sagen, viral gegangen. Explodiert ist dieser Song und hat dann durch diesen Song und wegen diesem Song war der dann international DJ-mäßig unterwegs und es war auch dieser krasse Dubstep-Hype. Aber der coole Dubstep, nicht der Skrillex-Dubstep. Nicht dieses Nee, nicht die Scheiße. Der Original Dubstep ist viel geiler, das ist viel so subtiler. Und, ähm, naja, anyway, komm, ich nerd hier nur noch einen ab. <lacht> Aber ist doch okay, ist doch mein Podcast, kann doch mal... Aber es ist interessant, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe so leicht, ihr merkt das ja auch, dass ich denke so, kann ich jetzt darüber weiter noch reden? Weil ich wirklich denke, und das ist echt dieser fucking Fluch am Podcast machen oder am Entertainer sein, dass man doch irgendwie, ob man will oder nicht, immer am Ende des Tages doch so mal rausguckt, ins Publikum gehen, Leute. Sind gerade schon Leute so gehen Richtung Exit... Hört man schon das Husten von ein paar Leuten? Gibt es hier vielleicht Leute, die dabei sind denken so: Oh Mann, ich habe mich jetzt auf Funny-Anekdoten von Donny gefreut? Oder irgendwie vielleicht wieder was Lustiges passiert oder so? Oder hat er wieder was Dummes gemacht? Oder hat er sich wieder wie fast mit jemand geprügelt auf der Straße? Oder, oder redet er vielleicht über heute wie über seine Unsicherheiten? Jetzt redet er da über diese komische Reggae-Musik mit irgendwelchen komischen äh, Sachen, äh, fulminanterweise. Verstehe ich nichts, ich gehe. Und das denke ich halt, ne? Das ist echt ist verrückt, ne? Es ist verrückt. Wahrscheinlich. Ein bisschen verrückt. Therapie gepair! <lacht> Volumen Therapie, das brauche ich auch. Volumen an Therapie, ich brauche es jetzt. Volumen Therapie, brauche ich jetzt. Ich brauche es in der Therapie, ich brauche es in mein Ass. Fulaminante Therapie, ich brauche es jetzt. Fulaminante Therapie, ich brauche es in mein Herz. Oh, es ist der dümmste Song aller Zeiten. Fulaminante Therapie, ich brauche es jetzt. In mein Ass. Okay, Song, komm, Leute. Jetzt it's, it's, it's. reicht aber. Ey, weißt du was, Leute? Ich habe hier gerade in diesem Moment Spaß. Und ich sag's, wie es ist, darum geht's. Cool, ihr könnt mich natürlich supporten. Patreon.com Aber am Ende des Tages, ist es hier meine Zeit. Und Ich nehme euch mit. Und ich wollte über Reggae und den Rote Bühnplatz und ähm, massive Töne und äh, breite Hosen, Freeman porter und Bad-Mad-Hosen auch reden. Habe ich gemacht. Boah, kennt ihr noch Freeman T-Porter, Alter? Fishbone war auch immer so eine weirde Marke. Es hatten bei uns immer ein bisschen die, die Uncoolen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Fishbone hatten immer so ein bisschen die Uncoolen. Die waren nicht so richtig cool das war irgendwie, das waren immer so ein Mischdinger, die waren so ein bisschen, die, waren, die haben in der Schule Zweien geschrieben, aber halt trotzdem so, waren auch waren auf dem, in der Raucherecke und so und waren auch manchmal so, haben ein paar Bier getrunken am Wochenende und so, aber die waren nicht richtig all in, die waren ein bisschen so, weißt du, ich meine, so viele Leute, die ihr wisst wieder, ich liebe wieder, Jan, es, ist Janis, es waren Janisse, viele so, war auch ein paar Michis und so und, und die, die waren nicht richtig so Bad Boys, so wie ich und meine, meine Jungs, wir waren, wir waren all in, wir waren wir haben Bärens und Sauren getrunken, und hatten Hosen, die waren breiter als unsere Schuhe, Mann. Die kommen ja jetzt alles wieder in jetzt, ne? Oh Gott, ich bin aber, ja fucking die scheiße Jugend, ey. Anyway, ähm, ja, nehmen wir unsere ganzen Trends, die wir alle hatten, jetzt haben die das und dann sage ich irgendwie, ich konnte das schon, dann bin ich irgendwie der alte Mann oder was. Ja, gut, okay. Mhm. Ja. Ich denke, das ist einfach der Kreislauf des Lebens. Circle of Life, fundamentalerweise, ja. Yeah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach der Kreislauf des Lebens, Mann. Jetzt haben die ganzen Kids... Die 90er und laufen rum mit irgendwelchen äh, Schnullis am, am, an den Rucksäcken, wisst ihr noch, die, diese äh, Plastikschnüller, die irgendwie alle Mädels bei uns damals hatten und äh, Trolley und so und jetzt und diese ganz breiten Hosen und Hüft, oh Hüfthosen sind jetzt auch wieder in und Tanga aus der Hose raus, das habe ich jetzt gesehen, da haben jetzt hier bei mir in der Gegend ganz viele so junge Leute. Ich denke mir erste also, Boah, das war alle also die machen uns alles nach. Also ich hatte keinen Tanga aus der Hose, ich hatte natürlich Boxershorts und der ganze Arsch war draußen. Das war so unser Ding. Ich hatte natürlich so eine Boxershorts, eine blau, blau weiß karierte Boxershorts und da war die Hose so weit runtergezogen, dass wirklich der komplette Arsch also in der Boxershorts einfach aus der Hose raus Und wir hatten immer diese Gürtel, ähm, diese äh, Dings-Schnallgürtel, weißt du, wie ich meine, wie man äh, so, so, so von Wolwig, äh, nicht Wolwig, Mann, Volkom und so, diese, wie heißt denn Dickies auch, diese, das war wie so ein, ah, ihr wisst, was ich meine, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Wo man so dran zieht nur, mit so einer Schnalle. Also ja, gut, normale Gürtel haben auch eine Schnalle. Wie hießen die nochmal? Brand, Brand? Ähm, die waren so, ich, auch wenn ich weiß oder bin ziemlich sicher bin, ihr wisst alle eh, was ich gerade meine, sage ich trotzdem, damit es für jeden Letzten hier verständlich ist, was ich meine, falls wirklich ein paar Leute denken, Hä, was meint der? Stellt euch ein Judo- oder ein Karate-Gürtel vor. So waren damals die Gürtel, nur ein bisschen dünner. Also nicht so mit so Gleder und mit Löchern und so einer Schnalle und so ein Ding, sondern das war so eine Dingschnalle, wo man so ziehen konnte, so äh, Universal-Size-mäßig. Ach mein Gott. <lacht> Ach, mir fällt das Wort einfach nicht ein. Scheiß drauf, hacken wir ab. Und die hatten wir dann immer an und dann, äh, ja, und die äh, Schuhe natürlich von, ähm, von DC, von DC Show, Co USA, hatte ich aber nicht, ich war immer äh, Team America, kennt ihr America, die Marke mit E, America, das war so meine Marke und Alien Workshop fand ich auch immer geil, ich fand immer die Motive und die T-Shirts und die Motive auf den Skateboards äh, von Alien Workshop am besten, aber ich konnte mir sowas nicht leisten, ich konnte mir ich hatte ja kein Geld. Ich glaube, das einzige Scaper, was ich hier gekauft habe oder kaufen durfte oder irgendwie, wo, mein, wo, wo ich Geld für bekommen habe, war auf jeden Fall so mit mittlere Price, Price Range, War nicht die coolen, war nicht die geilen so von Alien Workshop und so. Ich, ich habe mir so ein Scheißdeck nur leisten können. Aber immerhin habe ich ein Varial gestanden damals noch und einen 180 Kickflip, glaube ich auch noch. Und ich konnte einen Olli im Fahren über vier Decks. Und einen 50-50-Grind konnte ich auch und No-Slide konnte ich auch. Und das war's, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, und Treppen runter, Olli machen. So, äh, äh, an, der, an der Walter Erbe Realschule in, in Tübingen, da war immer unser Skatesport und da bin ich die Treppen runtergegangen. Das war, glaube ich, eine Fünfer-Treppe Da habe ich dann, das war einen ganzen Sommer lang, habe ich das versucht. Einen Sommer lang, jeden Tag dahin, teilweise, weiß ich, 30 Grad, Pfanner-Eistee und ähm, wir hatten so einen kleinen Ghetto-Blaster, die Firma Hip-Hop, Mob-Deep und so weiter. Und da habe ich dann jeden Tag bestimmt 100 Mal bin ich da äh, angefahren. Und ich sag mal, von den 100 Mal angefahren, bin ich am Ende des Tages zweimal tatsächlich gehüpft. <lacht> Weil man immer nur anfährt und schissert. Also ich bin schon gehüpft öfter, aber eigentlich nicht so wirklich committed. Ich bin dann zur Seite weggesprungen und hab gedacht, ha, ich nicht und so man muss sich das trauen. Und wenn man sich's traut, dann muss man da all in gehen. Weil sonst, wenn man sich's traut und dann so hüpft und dann in, in der Mitte der Luft bei fünf Treppen, das ist nur ein Meter oder so, aber es wirkt viel höher, als man denkt, wie auf dem Drei-Meter-Brett stehen, denkt man auch so, krass, ist ja voll hoch, what the, what the fuck. Und wenn man das aber in der mit mit in Mitte der Luft sich dazu entscheidet, scheiße, ich glaube, ich falle hier gleich, dann fällst du auch. Du musst richtig so Hüpfen und dran glauben und dann klappt es auch. Und ich glaube, ich habe es ein- oder zweimal maximal in drei Jahren geschafft, den zu stehen, darunter zu springen. Aber das hat man halt damals gemacht. Voll die nostalgiefolge wollte ich gar nicht. So, Leute. Ähm, davon jetzt aber genug. Ich möchte heute mit euch über Oppenheimer sprechen. Äh, jetzt ist... Es ist ja so. Das ist ja gerade der große Bockbuster neben Barbie und irgendwie äh, ich glaube eigentlich sogar auch gleichzeitig Mission Impossible was ist es, 27 oder so ähm, aber da geht es ein bisschen unter, aber ihr wisst was ich meine die großen Blockbuster so und ich war jetzt gestern, deswegen nehme ich das auch heute direkt auf, um diese, diese Erinnerung diese frischen Erinnerung gleich zu nutzen gestern war ich im Kino mit zwei Kumpels und wir haben uns Oppenheimer angeguckt. So. War es super anstrengend, sich ähm, Snacks zu holen am Sinister äh, Cubics am Alexanderplatz, weil gleichzeitig auch zur gleichen Uhrzeit Barbie lief? Fragezeichen? Ja, sehr. Ist der Alexanderplatz absolut beschissen und einfach ein Stück Land, was einfach wirklich, ich sage es ist, dem Erdboden gleichgemacht werden sollte. Den Fernsehturm kann man meinetwegen noch da stehen lassen und einfach macht einen großen Park und dann macht es geil. Sollte man das machen? Ja, hundertprozentig. Ich verstehe nicht, wer freiwillig an den oder auf den Alexanderplatz in Berlin geht. Ja, hat eine große Tradition, war bestimmt früher was anderes, war bestimmt früher geil, aber heutzutage, es ist die absolute Hölle. Da sind dann auch wirklich Leute, ne? ich, ich bin da noch nicht im Oppenheimer drin, ihr merkt schon, aber da ist viel passiert, Das ist viel, was ich aufgesteuert Ich habe viele viele Erlebnisse, die ich heute in diesem Podcast einfach mal loswerden möchte. Ich kam da an, Alex, wir waren verabredet, 19.10 Uhr. Äh, 19.50 Uhr, 20 Uhr sollte der Film losgehen, haben wir gesagt, komm, zehn Minuten vorher treffen wir uns, ich habe die Tickets gekauft. Ich habe uns drei Tickets gekauft, ja, wir waren ja zu dritt, macht Sinn. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, ihr könnt es ja gerne selber googeln, mal gucken, ich glaube, es das heißt Sinister UCI oder was ist das nochmal, auf jeden Fall Cubics am Alex. Ja? <kühm> ich glaube, es ist nämlich gar kein IMAX, ich weiß nicht, nee, es ist ein UCI. Ich check doch nicht die. Ma was ist das? Ist es ist wie Burger King und McDonalds oder was? Die sind doch alle gleich aus und überall kostet halt Popcorn eine Million Euro. I don't know. Also, und überall ist es nervig und scheiße. So. <lacht> so, ich war einen Schluck ein Bisschen kalt geworden schon. Oh. Obwohl, es immer noch warm und wir haben 33 Minuten into it. Okay. Also, könnt ihr könnt ja mal gucken, denn ich muss gucken, dass ich jetzt alles chronologisch hinkriege, weil ich sag's euch jetzt, Leute, ab jetzt die, bis zum Rest, Bi okay, pass auf, wegen, wegen Spoiler-Obnehmer -Naja, weiß ich nicht genau, da kann ich ja nochmal noch mal eine kleine Warnung machen, bevor ich wirklich ins, in, ins Detail gehe. Und vielleicht sage ich einfach, Felix weiß ja dann Bescheid. Pass auf, wir machen's so. Felix weiß ja Bescheid, liebe Grüße an dich, Felix, hi. Wenn's es wird wahrscheinlich im Endeffekt nur ein 5 minuten segment sein, wo ich wirklich über Oppenheimer im Detail rede und was mich daran genervt hat, wo ich aber trotzdem denke, Leute, hallo, ihr wisst schon, das hat geklappt mit der Bombe, sorry für Spoiler, die Bombe gab's, <lacht> sorry für diesen Spoiler an der Stelle, aber wir machen es jetzt trotzdem für Leute, die wirklich unbedingt reingehen wollen und sich nicht spoilern lassen wollen im Sinne von, wie ist der Film, ja, wie finde ich den Film, habe ich ja noch nichts durchblicken lassen, ähm. Machen wir einfach in den Show Notes, könnt ihr sehen, von da bis da äh, müsst ihr halt skippen oder so. Aber der Rest, glaubt mir Leute, bleibt dran. Die Story um und drumherum ist eigentlich besser. Also für jetzt, für Podcast-Material. So, anyway, also ich habe bestellt, äh, ich habe die T Tickets gekauft, wir sind verabredet und das war gestern so ein Tag, ich, hab, ich war den ganzen Tag unterwegs, äh, habe lauter Sachen gemacht. Ähm, und äh, auch noch gestreamt und so und dann bis 18 Uhr gestreamt und musste dann los und hat aber nichts gegessen vorm Stream, wollte, musste aber unbedingt was essen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wusste, es läuft darauf hinaus, ich muss wahrscheinlich am Alex was essen, weil ich vorher, vorher kochen, äh, hat sich nicht mehr gelohnt, weil dann hätte ich mich hetzen müssen, ich mag hetzen nicht, ähm, ich wollte auch nicht zu spät kommen irgendwie, weil ich habe ja auch die Tickets, wenn ich den Leuten sage 10 vor 8 da, dann bin ich auch 10 vor 8 da sein, ja. So, dann gehe ich halt so los, dann war ich aber auch gechillt, dann dachte ja gut, dann kann ich ja jetzt schlendern, bin um 18.30 Uhr, glaube ich, los, lasse ich mir ein bisschen Zeit und weißt du was, dachte ich mir, dann gehe ich, halt ähm, geh ich halt zu Five Guys. Dann gehe ich halt zu Five Guys, am Alex, ich bin, glaube ich, in meinem Leben, glaube ich, drei, 4 Mal bei Five Guys gewesen, alle drei viermal Mal fand ich es mehr als, also nicht mehr als durchschnittlich. Ich verstehe auch nicht, warum die in jeder Filiale an der Wand irgendwie so lauter so eine, so eine Presse berichtet haben, the best burger in the world, wann war wann, von wann? von Vor 15 Jahren oder so, I don't know. Also Five Guys, I don't know, ist auch so ein bisschen, die Pommes ist geil, dass sie so viele Pommes geben und in die Brown Bag und so und das ist in Alufolie, ist schon, ist schon auf jeden Fall, Leute, ist es ist besser als McDonald's, so I know, aber wollen wir ehrlich sein, so krass ist der Burger jetzt auch nicht, mich hat nicht einmal der Burger da wirklich umgehauen, also in and out und so ist viel geiler, anyway, trotzdem dachte ich mir, ja, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man dann halt essen muss aber wirklich man hat nicht so Hunger aber man weiß man hat den ganzen Tag nichts gegessen und jetzt geht man ins Kino zu einem Film der drei Stunden lang geht wo man wahrscheinlich nur Popcorn isst weil überhaupt ich wollte unbedingt voll was essen und ich hasse es wenn ich essen wenn ich das so wenn ich keine Wahl habe ich bin jemand, Leute, ich esse gern und ich lasse auch gern gesund und gut und koche mir was und deswegen hasse ich das ja auch, wenn wir auf Tour sind und so, wenn ich da irgendwie so eine scheiß Beefy Roll auf der Tankstelle essen muss oder halt zum Burger King gehen muss, ich fühle mich dann auch schlecht und aufge, so aufgedunsen und das ist einfach nicht mein Ding und ich dachte mir, aber komm, Five Guys kann man schon mal machen, ist ja auch ein bisschen heute so ein YOLO-Abend, wir gehen ins Kino, das ist so und so, kann man machen. Dann gehe ich da an, bin bei Five Guys drin und habe original nach zwei Minuten keinen Bock und denke mir so, nee, ich will kein Five Guys, ich will das nicht. So, jetzt müsst ihr euch mich vorstellen, jetzt bin ich am Alex, ich weiß nicht, ob ihr schon mal am Alex wart, jetzt ist kein Entkommen mehr, ich bin jetzt am Alexanderplatz und ich kann, es lohnt sich jetzt nicht mehr irgendwie zu einem nicen äh, ähm, Köfteladen zu gehen oder so, Köftespieß, ein guter, safte Köftespieß oder ein Dönerladen oder so. Das Döner wäre perfekt gewesen, weißt du, weil ich dachte mir so, ja, das ist, so, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, ein bisschen Salat dabei, alles klar, fühle mich nicht so scheiße. Und, äh, ja, aber jetzt lohnt es sich nicht mehr, woanders zu dann bin ich am Alex und dann guckst du dich nur so um und siehst so TK Maxx bla bla, und lauter so Leute, die alle aussehen wie vom fucking Frauentauschcast. Aber die, und überall bläst dir so Rauch ins Gesicht, weil die Leute so nah an einem vorbeilaufen und einfach, auf und einfach komplett auf andere Menschen scheißen und irgendwie so pff, <lacht> husten so rum. Einer kotzt irgendwie direkt neben mir in so einem Mülleimer rein. Äh, hast du mal, für, für ein bisschen Geld für mich und mein Hund Benny und so ein anderer Typ noch. Und, und überall riecht nach diesem fucking Burgerfett. Ja? Und, und äh, alles andere, was ich sehe, ist irgendwie so Weltzeituhr, wo nur Idioten sind und dann so, so ein Musiker, die absolut beschissen sind. So ein Didgeridoo-Spiel. Der mit so einem dummen Aluminium, weißt du, diese Trommeln, wo sie auf so Mülleimer-Deckeln äh, so trommeln. So, so ein richtiges Torbeninstrument. So, willkommen zu meiner Session. Blablabla. Wie heißt die Scheiße? Ihr wisst, was ich meine. Diese dumme karibische Scheißtrommel da, wo man. <lacht> Und gleichzeitig spielt er so Digi-Duo. No Hate gegen den Typen, mir will ja auch noch sein Geld machen Aber ihr wisst, was ich meine Das ist so eine absolute Reizüberflutung dieser Scheißplatz Und dann siehst du da man man ist auch irgendwie so ein, so ein Pennies Wie heißt das auf Deutsch? Äh, Primark und überall sitzen so Leute mit bauarbeiter DQD Männer und Frauen und der Arsch quillt so raus und die essen so ein Burger King. <lacht> oh, Jürgen, wollen wir nachher irgendwie einen und vielleicht noch so auf den Fernsehturm gehen? Oh. Und das hört man so, ich bin einfach so, oh, ich hasse es hier so sehr. Und, ähm, und irgendwie in der Ferne so leicht, so leicht schräg sehe ich, so Leute prügeln sich und die Polizei greift ein. Es ist, ist einfach wirklich, es ist eine Parallelwelt. Der Alexanderplatz ist einfach so beschissen. So. Warum erzähle ich das alles? Ja, weil ihr müsst euch jetzt in meine Lage versetzen. Ich bin jetzt da und denke mir so, scheiße, ich muss unbedingt was essen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, weil es mittlerweile schon so viel Zeit vergangen, äh, und muss jetzt essen. Dann gucke ich so um und was gibt's hier wenigstens? Irgendwas. Und dann gibt es da halt einen Döner. Und dann habe ich da einen Döner gegessen und der war ganz okay. Das ist der, falls es euch interessiert, äh, direkt neben dem, ich glaube, da war früher der KFC, der ist jetzt aber nicht mehr da, glaube ich. Und da ist halt so ein Dönerladen. Da sitze ich echt in so einem Dönerladen mit so einem absolut durchschnittlichen uncharakteristischen Standarddöner mit so trockenem Fleisch, aber immerhin war da war da recht viel belegt und es war okay, aber ich sitze wirklich mit so dänischen Touristen, die mir einen Döner Teller essen, als wäre das so eine so eine so eine Attraktion in Berlin, so weißt du, ich meine, so die denken halt ja, Döner Berlin, die denken so, weißt du, so Berlin, so Döner ist so ein Berlin Ding, wie so weiß ich nicht, wie Pommes in Belgien oder so und dann gehen die zum fucking Alexanderplatz und essen den beschissensten, durchschnittlichsten Mäh-Döner einfach ever. Und ich bin ich habe den ja auch gegessen. Und war, ich habe ihn gegessen, aber ich habe ihn null genossen. Er war einfach nur Nahrungszufuhr für mich. ja Und dann sitze ich da mit diesen ganzen Touristen und die ganze Zeit ist es laut und ich bin so schon so genervt. Anyway, ich habe den dann so gegessen und fühle mich direkt danach so, ja genau, wie es war, wie es kommen musste, ja, so aufgebläht, aufgedunsen, viel, war viel zu fettig, ich bin jetzt müde ich und, ach, I don't know. und dann treffe ich die Jungs und warum ist jetzt müde wichtig? Müde ist wichtig, weil ich habe uns drei Tickets äh, gebucht, habe ich noch gar nicht erzählt, äh, zu Ende erzählt. Und zwar Premium-Sitze, sogenannte Premium-Sitze bei, ich glaube, es ist Sinister. Ich glaube, es ist, ich glaube, warte mal, Sinister und UCI, die sind die dieses ist Burger King, mit so, sowas? Irgendwie sowas. Jedenfalls ist es, es ist ein Cubics am Alex. Sinister, glaube ich. Und dann habe ich da, bei ähm, dir haben sogenannte Premium-Sitze. Das sind die am Rand. Links am Rand und rechts am Rand. Und es sind halt nur Dreierreihen, was perfekt ist, weil wir sind ja zu dritt. Das fand ich schon ganz geil und kostet 3 Euro mehr als normaler Sitz. Also statt 12 Euro, 15 Euro. Ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, ist doch perfekt. Wir sind drei uns so zu einer Dreierreihe. So, dann habe ich die Jungs getroffen, alles cool, mit den Snacks überspringen wir jetzt einfach, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ihr könnt es euch denken, gleichzeitig Barbie-Premiere, gleichzeitig äh, 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 hier äh, Oppenheimer, die ganze Scheiße ist so voll, keine Klimaanlage, jeder denkt, er ist alleine da, will, jeder stellt sich irgendwie, mogelt sich auch in die, in die Schlange vor uns, ich bin der wieder genervte Larry David, Denkt mir aber, weißt du was Tony, ich lasse jetzt einfach mal heute, ich habe mich auch sehr entspannt gefühlt, obwohl, obwohl ich diese ganze Alex-Scheiße hinter mir hatte. War ich gestern echt entspannt? Weil ich habe so letzte Folge schon gesagt, mir geht's gerade gut, ich bin, bin happy so, mehr oder weniger. Ja? Und, und dann bin ich auch weniger Larry David so. Und dann lasse ich, ich, ich kann es besser so, sagen wir mal so, hier rein, da raus, aber ich bin dann trotzdem eher angespannt und genervt, aber es, es ist nicht so, dass ich so Inside davon bekomme. Nicht zu doll, ein bisschen. Und dann hier bei der Schlange da im OCI oder Sinister, whatever. Äh, warum hänge ich mich da so auf dran? Ist euch doch scheißegal. Donny komm, klar. Sinister ist also, es, glaube ich. <lacht> da, stehe ich da und, ja, es ist super anstrengend, jeder und die Leute, ey, diese Leute, die sich vorher nicht überlegen, was sie haben wollen und die, die, du stehst 20 Minuten in der Schlange und dann kommst du dran, Jürgen, und dann zu sagen, äh, äh, äh zwei Popcorn, vielleicht war, war ein Popcorn am süßen da, da ist es süß, Mann Gott, du standst jetzt fucking 20 Minuten da und es ist immer wieder so eine Grafik, die sich wiederholt oben, wo einfach genau steht, was für fucking Popcorns es gibt, was für fucking Nachos es gibt, und welche getränke mann bist du dumm so das war in meinem kopf aber ich habe es nicht rausgelassen ich stand da timo neben mir timo und benny waren dabei liebe grüße und ähm, ich bin ja. ruhig geblieben habe mich nett unterhalten mit timo habe ein bisschen gelacht nach außen gelacht aber innerlich geweint während wir da standen weil ich da schon gemerkt habe scheiße ich fühle mich aufgebläht ich fühle mich aufgedunsen von diesem scheißdöner hier ist alles viel zu voll aus meiner sicht sind es alles idioten ich weiß jetzt werde ich dir sagen Donny, pass auf dass du immer ne, weiß ich auch ist auch wirklich wichtig ist auch stimmt auch ich darf nicht dieses Denken bekommen, alle, alle, alle anderen Menschen sind dumm, nur ich bin der Einzige. Ne? Es ist, jeder denkt wahrscheinlich das gleiche. Ich sag nur, wie es meine Tante immer gesagt hat: The fuckers are out. Und gestern waren The Fuckers Out. So, und dann äh, ist halt irgendwie, äh, ich meine, es ist, was, was tue ich hier rum? Äh, labern. Es ist absolut nachvollziehbar, ihr kennt das. Es ist halt nervig. So, zu viele Leute, zu viel langsame Leute, zu viel dumme Leute, ich hab's gesagt, scheiß auf. So, und dann haben wir irgendwie, ich will es jetzt nicht zu lange die Länge ziehen, Snack-Situation, ihr könnt euch denken. War halt nervig. Haben wir jetzt irgendwie geschafft. Popcorn bekommen. Eine Pepsi hatte ich und Popcorn. Ähm, und dann ich muss kurz einen Schluck nehmen. Mhm. Mhm. Ah. Geil. Nach dem, nach dem Kaffee trinke ich jetzt Cola. Na super. <lacht> und ich frage mich manchmal, warum ich manchmal Insighty habe. <lacht> Gib mir mehr Kaffee in Anyway. Wir sitzen uns halt so hin und jetzt, jetzt kommt das mit dir müde, macht jetzt Sinn gleich. Da haben wir diese und auch diese ganze, warum wo ich von dieser Reihe rede. Wir kommen da an, ich sehe diese Reihe und Leute, das sind einfach so richtig geile Rentnersitze, die man ganz zurückfahren kann. Und man kann auch die Füße, so eine Fußleiste hochfahren. Ey, das ging richtig weit nach hinten, sodass man wirklich quasi fast liegt. Und da, da mal ein Shoutout und da. Gönn mal, gönn mal Freitickets für die Umsonstwerbung gerade, bitte. Weil die, die Sitze sind geil. 15 Euro fand ich jetzt auch nicht zu teuer. Übelst großer Getränkehalter. Riesen, also riesen, Riesenteile. Und ähm, da dachte ich mir schon, oh scheiße, der Film geht drei Stunden. Ich habe nur 0,5 Pepsi und super viel salzige Popcorn. Ey, ich, wenn der Film mich jetzt nicht zieht, dann schlafe ich hier ein eine Stunde. Ich glaube, auf jeden Fall ist viel zu gemütlich so. Und der Film ist, glaube ich, super, super anstrengend. Wusste ich, da habe ich mir schon, das ist noch, bevor ich ihn gesehen habe, so, Gut, anyway, und by the way, äh, muss man an der Stelle auch sagen, sinister, liebe Grüße, super Stuhl und so und Sitz, äh, aber mh, ganz ehrlich, ist jetzt kein Joke, Leute, und es war Zufall, ich hatte einfach Glück, ich habe den ausgesucht, der funktioniert hat, alle anderen beiden haben nicht funktioniert. Timo und Benny haben die ganze Zeit zu mir geguckt <lacht> und so, hä, wie machst du das, wie machst du das, und dann waren diese Knöpfe da unten links, und so sind so vier so blaue Knöpfe, und bei mir hat alles funktioniert, bei denen nicht, und dann hatte ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber dann dachte ich mir auch so, ja gut, ist jetzt halt Pech, also ich habe dir noch sogar angeboten, wollt ihr aber auch mal hier sitzen, könnt's mal aufwechseln haben die natürlich Nein gesagt, ich wusste auch ein bisschen, dass sie Nein sagen, aber macht man halt, ne und ähm, irgendwann war aber das schlechte Gewissen weg äh, und dann habe ich irgendwann angefangen, nur noch so die, <lacht> äh, so ab und zu, einfach während dem Film so Benny, der neben mir war so, so anzutippen, während ich so langsam hochfahre <lacht> Oder zu ihnen zu sagen so, hey Benny ich gehe mal wieder nach hinten. Ne? Das hat, ich fand das irgendwie lustig, den Gag, weil die das nicht machen konnten. Und ich bin dann immer so, habe mich nach hinten so, so weggelehnt und die waren noch da. Äh, und bevor ihr es von mir denkt, ich bin jemand, der, äh, ich bin nämlich, ich war früher jemand, der das nicht gut konnte. Ich bin mittlerweile jemand, ich halte die Fresse im Kino. Es ist unglaublich, aber wahr. Früher war ich echt jemand, der gerne geredet hat. Mhm. Also quasi der absolute Albtraum. Für Florentin Will zum Beispiel, liebe Grüße an dieser Stelle, aber, also nicht durchgehend geredet und so, aber ich habe schon gerne mal irgendwie so hier, mal, hier und da mal meine Meinung zum Sitznachbar gesagt und so, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr und behalte das für mich, aber, ähm, Irgendwann hat sich das so nach einer Stunde oder zwei hat sich rausgestellt. Benny hat sich auch mal ab und zu zu mir umgedreht und dann denke ich so: Ich read den, ich read den Room mittlerweile besser und habe schon gemerkt, alle haben so ab und zu mal einen kleinen Gag gemacht und so zur Situation im Film und so. Und dann habe ich halt auch mal gemacht. Deswegen, ne? nur, nur, dass ihr es wisst. Ist mir wichtig, weil ich hasse es, wenn Leute nerven im Kino. Ich habe ja schon ein paar Kinofolgen gemacht. Aber dann trotzdem war das halt lustig, ich konnte immer mit dieser Lene so spielen und so. Naja, anyway, Leute. So, also, ich saß dann da und äh, das war es eigentlich schon so von der ganzen Intro. Jetzt geht es um Oppenheimer. Ja, also, weil ich, ich erzähle übrigens alles deswegen so in dieser ganzen Chronologie oder chronologisch mit so einem sehr langen Intro und der Mitte, weil ich kann euch jetzt schon sagen, was danach kam nach dem Kino, ist ein Träumchen. Ist ein Träumchen für den Podcast, für mich war es nicht so geil. So. Auf jeden Fall. Wir ähm, sitzen also da, Kino, äh, Film geht los. Und ähm, ab, na, wie gesagt, ab jetzt geht es ums Oppenheimer um und wird auch gespoilert. Der Film geht los. Ich hatte nach sechs Minuten keinen Bock mehr. Ich hatte nach sechs fucking Minuten die Schnauze voll von diesem Film. Ich habe dann mich zusammengerissen und gesagt, warte ab. Bis sie anfangen, Manhattan Project irgendwie zu machen, dann wird es doch schon irgendwie losgehen mit einer chronologischen, normalen Erzählweise, wo nicht jede Sekunde, Leute, jede Sekunde Musik läuft und jede Minute irgendwas total Wichtiges und Episches passiert, so, im, so wie der Dialog vorgetragen wird und wie es untermalt ist mit Musik und mit Bildern und so dachte ich mir, das wird doch irgendwann der Nolan. Der hat doch jetzt nicht den Verstand verloren, oder? Der ist doch immer noch, der ist ja sehr gehypt und so, aber der ist ja immer noch, ich meine, der hat The Dark Knight gemacht. Ich meine, äh, äh, der hat Inception gemacht, fand ich zwar auch völlig überbewertet, nicht so geil, aber kommt gut an. Interstellar sah auch gut aus, finde find ich auch überbewertet, finde ich auch voll den dummen Film, weil die Wissenschaft wie so Idioten erklärt wird, so auf diesem, guck mal hier in Stiften, was ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten, ne? A nach B, richtig, ne? Nee, wenn man den Raum krümmt, also. diese Scheiße hat mich schon so genervt und dieser dumme Roboter und so, aber okay. Ne, bevor ich jetzt wieder, mir bei allen verscherzt, ich weiß, sehr beliebter Film, aber ich muss auch zu meiner Meinung stehen, Trotzdem, ich habe den nochmal geguckt irgendwann später und habe dann auch ein bisschen drinchen verdrückt. Ich fand das dann doch ganz süß mit der Story mit seiner Tochter und so. Der ist, aber ich will auch was anderes aus. Ich will, du wisst, was ich sagen will. Der, der kann schon fucking Filme machen. Der macht schon gute Filme. Aber ich sorry, Tenet war für mich schon absolut Bullshit, weil, sorry Nolan, ich darf dich doch Nolan nennen, ja? Nolan, komm mal her, ähm, ich möchte dir mal ein Geheimnis verraten. Du hast dir, glaube ich, in deinem ganzen Camp 25-Jahr-Sager, weil du der gehypteste gefeiertste Regisseur der Welt gerade bist und ähm, die Leute die Kinos einrennen und um wir mit dir einfach mega viel Geld machen können, deswegen sind wir alle deine Freunde die ganze Zeit und sagen dir halt nicht nein, sondern wollen einfach auf diesem Money-Train mit, mit, äh, mitfahren. Ich meine, das Gleiche hat man bei Michael Jackson damals gesehen und bei allen möglichen anderen Leuten. Das ist immer so, wenn jemand erfolgreich ist, wir sagen aber nichts, sondern sind wir einfach die Entourage und keiner sagt, du machst es falsch. Aber ich sag dir jetzt mal kurz Nolan, komm mal näher ran. Ich bin einer, scheiß drauf, ich habe schon gekündigt, ich sag dir was, Nolan. Kleines Geheimnis. Nur weil ein Film super kompliziert und über drei Ecken und so gedacht ist, wie bei dir bei Tenet jetzt, ne? heißt es das nicht, dass es ein guter Film ist. Ich sag dir sogar noch was, Nolan. Nolan, ich weiß, du heißt nicht, ich nenne dich Nolan. Nolan, komm her, komm noch näher, ich sag dir noch was. Du bist nicht schlauer als die Leute, die dir in deine Filme gehen. Und das musst du auch nicht in jedem Film versuchen, irgendwie so ein bisschen rüberzubringen. Ne? Okay, alles klar. Weil Leute, soll ich dir noch was sagen, Nolan? Komm noch näher. Keiner hat Bock, sich Filme viermal angucken zu müssen, damit man jede Scheiße versteht. So. Und jetzt werf diesen fucking Bullshit-Film Tenet in den Mülleimer und spul die Zeit wieder zurück und steckst dir in den Arsch. So. <lacht> okay, ihr ahnt schon, in welche Richtung meine Meinung zu Oppenheimer geht. Aber das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, weil es nervt mich. Und das ist die erste, deswegen auch erst sechs Minuten. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh, der Donny der versteht einfach die Physik nicht und so. Leute, ich schlafe seit 15 Jahren gefühlt mit Sterngeschichten ein. Ich kann, ich kann euch mehr oder weniger halb, mit gefährlichem falscher <lacht> erzählen, wie, wie der Weltraum mehr oder weniger funktioniert. Ja, also jetzt mal, okay, warte mal, bevor jetzt ihr jetzt nicht unterscheiden könnt, ob ich jetzt joke oder nicht. Wirklich, ich interessiere mich tatsächlich für so einen Scheiß, für Quantenphysik und so. Ich finde das mega faszinierend, Doppelspaltversuche, Heisenbergische unschärfe und so. Ich finde sowas geil. Ich würde jetzt einmal mal von mir behaupten wollen, und ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, ich denke, ich bin schlauer als alle anderen Menschen, wie ich vorhin schon angeteasert habe bei der, bei der Snack-Schlange, obwohl ich da wirklich der Meinung bin, dass da irgendwie bisschen, das ist dumme Leute, aber ja. Ähm, ich glaube aber einfach, von mir selber behaupten zu können, Nolan, du musst jetzt nicht für mich für Idioten erklären, ich verstehe so ein bisschen, also, nee, was wollte ich, ich wollte sagen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin seit in den ersten sechs Minuten raus, weil ich diese ganze Thematik nicht verstehe, nein, ich würde sogar noch mehr darüber wissen wollen, für mich hat, das hat mich überhaupt nicht überfordert, diese, ich weiß auch, wer Einstein ist, wow, oder? Ich weiß auch, wer Nils Bohr ist und, und so, und diese ganze Scheiße, mit Einstein war jetzt, du ihr wisst, was ich meine. Ich fange nochmal an, ihr merkt, ich, ich bin im rand modus und dann bin ich Adrenalin gepumpt und dann verliere ich den, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also was ich sagen will ist, ich sage bewusst, ich habe bewusst noch sechs Minuten, was ja wirklich sehr kurz ist für einen Drei-Stunden-Film und wer ihn gesehen hat, wird wissen, was ich meine, hoffentlich und auch dieser ganze tenet Rand. Ich hatte deswegen keinen Bock, weil ich schon wusste, jetzt oder so gedacht habe, oder befürchtet habe, jetzt geht der Film in die Richtung. Jetzt wird das auch so eine Tenant-Scheiße, wo er fünf Zeitebenen hat, hin und vor zurückspulen Und bitte, Christopher Nolan, erzähl doch einen fucking Film einfach chronologisch. Kein Schwanz braucht deine um die Ecke denken die ganze Zeit. Und ich sag dir noch was, Chris. Jetzt nenne ich dich Chris. Wenn du drei Stunden Film machst, ja, bei dem jeder Satz und jeder Moment durch die Musikuntermalung, durch den Sound, durch den Soundschnitt, durch die Bilder und durch vor allem das Vortragen der Dialoge, mega wichtig erscheint. Da war wirklich in den ganzen drei Stunden, Leute, wurde kein Satz gesagt, der nicht so von Schwere durchtränkt war und also nicht Schwere, sondern so Wichtigkeit und, und so. So sage ich dir, Chris, wenn du das drei Stunden lang machst und jeder Moment wichtig ist, weißt du, was du in der Summe hast? Kein Moment ist wichtig. Lass das mal sagen. Das ist nämlich eine schlaue Aussage. Ich habe nämlich davor, äh, aus ausschließlich auss auss mal vor dem Podcast drüber nachgedacht und ich habe die Aussage von Benny geklaut, hat er nämlich gestern gesagt. Liebe Grüße. <lacht> weil das macht so Sinn. Check dir, was ich meine. Du musst kill your darlings, du kannst nicht alles mega episch haben, weil Leute wollen das haben, was sie nicht haben können. Du musst eine Mischung finden, Chris. Nolan, komm her in meinen Arm. Und deswegen, das habe ich in den ersten sechs Minuten schon gesehen, Jetzt wird das so eine Nummer, alles ist die... Und es läuft nur Musik den ganzen Film über. Hab, ist es nicht sogar so, dass man in so Filmhochschulen nervt, äh, lernt, dass irgendwie, wenn, hat man Nils, glaube ich, erzählt, ähm, äh, wenn du immer Musik für alles brauchst und so Schnittuntermalung, für, um alles irgendwie zu, darzustellen und wichtig zu machen, dann hast du es nicht gut geschrieben, so mä mäßig, oder? Also ich meine, du musst doch irgendwie Dialog... Anyway, also bevor ich jetzt hier mich komplett verliere in meinem Rant-Modus wegen Christopher Nolan... Ich habe natürlich trotzdem nach diesen sechs Minuten, war ich ja nicht komplett raus, ich war, hab, ich war nur so, ich finde ich scheiße, bin ich genervt, aber ich habe natürlich gedacht, jetzt warten wir mal ab. Ähm, Gunnar, liebe Grüße, ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, aber mit dem spiele ich Poker ab und zu mal und er hat äh, mir am Vortag noch gesagt, er hat die ersten 30 Minuten nichts verstanden. <lacht> und da dachte ich noch, arrogant und eingebildet, wie ich bin, sage ich ehrlich, ja, der hat wahrscheinlich, der checkt halt diese ganze Quantenphysik und so nicht, das interessiert den halt nicht. Nicht, dass ich denke, Gunnar ist dumm, aber ich kenne Gunnar, das ist einfach, der interessiert sich halt nicht für sowas. Der guckt sich, glaube ich, nicht irgendwie so äh, Harald Lesch und so an. Aber kann auch sein, dass er es macht, I don't know. Aber ich, in dem Moment dachte ich, weil ich habe es ja auch nicht kapiert, kann ich jetzt schon Spoiler sagen, ich habe es auch nicht kapiert, die ersten 30 Minuten. Aber ich dachte halt, deswegen habe ich mir die, die Laune davon nicht nehmen, ich dachte, er meint halt das und deswegen dachte ich, ja gut, Conor, ich glaube, ne, ich werde das geil finden. Jetzt verstehe ich aber, was er meint. Weil da ist irgendwie so ein dummer Prozess, und irgendwas mit Kommunisten und so ein Ausschuss und dann springt das zu Robert Downey Jr., der irgendwie, den hat mir, der gar nicht gefallen in dieser Rolle ist, habe ich ihm überhaupt nicht abgenommen, völlig overacted, ähm, aber kommen wir gleich noch da zu den Details und dann, das sind die ersten sechs Minuten, geht das schon so los und dachte ich, okay, warte, Donny, bevor du jetzt komplett, wir, wir wissen beide, Donny, also ich rede mit mir selber, wir haben, wir haben drei Stunden vor uns, lass mal jetzt nicht sofort resignieren, weil wir kennen uns, wenn wir jetzt schon resignieren, ihr kennt das vielleicht selber, ne, wenn, wenn man so, dann findet man nur noch Fehler, das wollte ich vermeiden, Was hatte ich nämlich schon mal bei Filmen, die ich im Nachhinein, Jahre später nochmal geguckt habe und die fand ich dann gut. Also versteht ihr, was ich meine? Ich habe das nämlich bei Star Wars Episode I 1 gehabt. Nee, nicht 1, sondern das neue. Mann, der erste von den neuen, wie heißt die Scheiße? 7. Da hatte ich das nämlich, da war, habe ich, hier, glaube ich schon mal erzählt, da war so eine große Premiere und alle haben den gefeiert und ich war gefühlt der Einzige, der es nicht geil fand nach 10 Minuten. Und dann habe ich den ganzen Film nur noch alles Schlechte gesehen, weil ich so ein bisschen... Ne, ich war so mein gepolt auf, das ist scheiße und das wollte ich unbedingt vermeiden gestern, weil ich wusste drei Stunden und eigentlich mag ich irgendwie diese ganze Thematik und so und nachher sehen wir ja die Bombe, wie das gebaut wird. Habe ich gedacht, okay komm, das wird bestimmt cool, wenn es Manhattan Project losgeht und die Bombe bauen und so. Und es hat sich einfach nicht geändert, dieser ganze Film durchgängig, Leute. Es ist einer der anstrengendsten Filme, die ich je gesehen habe und den hätte man locker und auch richtig geil, episch und richtig gut. Und auch von Nolan, genau wie er es gedreht hat, ist ja Hammer. Ich weiß, ich sitze hier rum und hab leicht das Motzen. Die Bilder sehen fantastisch aus, obwohl die Bombe ehrlich gesagt super underwhelming war. Aber naja, ich will nee, Ich bin Christopher, ich mach kein CGI. Mein Gott, dann nimm doch ein bisschen CGI, ist doch nicht so schlimm. Machen nur alle anderen auch. Der ist ja mit seinen Oldschool-Scheiß da. denke ich mir auch so, macht doch einfach die Bombe, kannst du wenigstens. Nee, es muss alles echt sein und so. I don't know. Also hätte man locker glaub, find ich, finde ich in anderthalb Stunden erzählen können. Wirklich. Aber genauso diese schönen Bilder. Und ich habe einfach das Gefühl, der kann einfach nicht loslassen, dass jede, jede Stunde, jede Minute muss episch sein. Aber das muss es doch nicht, Noli. Das, das muss es doch nicht sein. Also für mich zumindest nicht. Und die, ich sag's euch, wie ist es? Die Stimmung nach dem Kino, ich bin rausgekommen und ich habe so ein bisschen mich umgehört und ich habe auch teilweise mal so Leute angesprochen. Wie fand ihr ihn so beim Rausgehen? Ey, keiner hat gesagt, der fand den geil. Alle waren so ein bisschen enttäuscht. Alle waren so, hä, was war das denn jetzt? Diese diese Zeitsprünge, wo auch, wäre das denn so schlimm gewesen, mal eine fucking Jahreszahl drunter zu machen? Huh? dass man so ein bisschen wenigstens checkt, sind wir jetzt vor dem Krieg, nach dem Krieg, sind wir während, der, während dem Bau. Das hat er einfach nicht gemacht, weil er nur mit Dialogen und irgendwelchen Insider-Informationen, wo man sich vorher fucking drei Dokus angucken muss, um zu verstehen, was jetzt genau Sache ist. Nolan, das meine ich mit. Ich habe das Gefühl, der verkauft, also der, der will irgendwie so eine Ebene aufbauen, dass er irgendwie so als ultra schlau und informiert rüberkommt. Und es mag ja auch sein, aber Leute, du musst den Film doch auch machen für Leute, die ins Kino gehen und einfach mal anderthalb eine, Stunden Spaß haben wollen. Und, und also es hat mich so genervt, dieses ständige, und da, diese, die, das mit den Jahreszahlen, das ist, doch ein, das ist doch wirklich ein Argument, wo man jetzt nicht mehr ausreden kann. Man kann ja bei allem sagen, Geschmackssache, und auch bei meinem Rand kann man jetzt sagen, ich fand den Film geil, respektiere ich ja auch. Ich würde zwar nicht verstehen, was ihr da geil dran fandet, verstehe ich, aber ich finde, das ist einfach ein Argument, wo man nicht widerlegen kann. Der hätte einfach Jahreszahlen machen können bei den ersten 30 Minuten oder nicht. Also nicht jeder weiß von diesem komischen Ausschuss oder was genau wann das losging sozusagen mit dem neuen Projekt nach dem Krieg, nach, dem, nach Hiroshima und so. Das weiß doch, also das weiß ich doch nicht, nur anhand der Mode oder weil es jetzt schwarz-weiß ist oder auch nicht. Und das war für mich halt wichtig, weil ich einfach die Chronologie, ich war noch nur noch damit beschäftigt, so in meinem Kopf, diesen Film irgendwie zusammenzupuzzeln. und ich denke mir dann so wieder, Noli, warum? Erzähl doch einfach den fucking Film chronologisch und meinetwegen machst du halt ab und zu mal einen Sprung nach vorne oder nach hinten. Ist auch völlig legitim. Das machen ja viele Filme, dass, dass sie anfangen quasi mit dem Ende. ja? Äh, wo, was fällt mir da als Beispiel ein? Ah, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ihr wisst, was ich meine. Am Anfang ist halt irgendjemand alt und, und äh, erzählt so, ja, bla, bla, und dann siehst du halt, wie, sein wie er da hingekommen ist. Und dann weißt du, da macht ja auch so, ein, so eine Rückblende Sinn, aber er springt die ganze Zeit vor, zurück, vor, seitlich, oben, unten. Und äh, Emily Blunt habe ich überhaupt nicht verstanden die Rolle. Was hat die überhaupt gemacht? Die war so halb besoffen, halb irgendwie seine Liebschaft. Dann diese andere, wo ich nicht mal den Namen sagen kann mit der diese Kommunistin, die, und dann diese komische Träumszene, wo die da in diesem Verhörraum bumsen. Ich meine, ich bin da nicht dumm. Ich check ja schon, dass es so eine Metapher ist und irgendwie filmisch irgendwas ist. Und ich denke mir so, Noli, was willst du eigentlich? Lass uns doch in Ruhe. <lacht> Ey, ich weiß nicht, also ich könnte echt glaube ich noch eine halbe Stunde weiter so ranten, mal gucken, vielleicht rede ich auch im Stream nochmal drüber oder so, weil irgendwie kann ich mich gerade selber nicht mehr. Ich denke, vielleicht nerve ich euch oder langweilig auch. Äh, wir sind ja jetzt auch schon bei einer Stunde ich will noch den, den Nachklapp dieser ganzen, diese ganzen Erlebnisse erzählen. Also nicht, dass ich, ich rush jetzt nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt den Podcast beenden. keine Sorge, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wirklich die Essenz von meinem Rant euch wiedergegeben, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich glaube, ich, ich bin mir fast sicher, dass viele das ähnlich sehen. Also, ich, ich bin ja nicht so, ich bin ja kein Hater oder so. Ich, ich fand die Thematik cool. Und auch wenn ich Interstellar und so äh, gerne mal auch so ein bisschen da Salz in die Wunde lege und, und so und euch so ein bisschen, ich, ich tue da gerne so ein bisschen, ich, ich, ich mache das schon, ich, ich tue mich gerne bei den Film beschweren, weil ich es immer noch nervig finde, wie damals bei diesem Film dieser Wissenschaftsaspekt erklärt wurde und dieser komische Tar-Roboter und so. Das find, ich finde das einfach albern. Ich glaube, da habe ich schon, wenn ich, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen biased, wenn es um Nolan geht, weil ich das einfach, ich finde den einfach zu gehypt, ich finde Dennis Villeneuve zum Beispiel viel besser, hab neulich zum ersten Mal Sicario gesehen, alter was, das für ein geiler Film, unfassbar, da muss ich nochmal drüber reden, glaube ich, in der nächsten Aufnahme, weil das würde jetzt den Rahmen springen. aber den Film fand ich so geil, auch Dune und so, ich weiß nicht. Ich denke mir so, das ist das ein Film, ist auch Geschmackssache, aber das ist ein Film, der so der, der, der fließt und, und der treibt und ich, ich will nicht mal aufs Handy gucken, ich habe jetzt auch im Kino nicht aufs Handy geguckt, du weißt was ich meine. Und Nolan, ist seit Tenet, das, und das wird immer schlimmer, so dieses, dieses komische, der will irgendwie gefühlt irgendwas kompensieren, habe ich das Gefühl, oder irgendwie in jedem Film alles zeigen. Und ich denke mir so, hey Nolan, chill, take a chill pill, Noli. Mach wieder ganz normal, Dark Knight-mäßig, war doch geil, erzähl eine Geschichte, mach deine geilen Bilder, das kannst du wie kein zweiter, das kannst du gut. Du hast irgendwie so ein Gefühl, geil, so für diese großen Supertotalen und so. Und Soundschnitt Sound -Schnitt ist immer wahnsinnig gut, kriegt wahrscheinlich auch einen Oscar, bin mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, aber, aber und eine Sache noch, oh nee, Leute, komm, eine Sache noch. Rami Merlik, ey, was ist das denn? Hat er gerade zur gleichen Zeit einen Bondwillen gespielt, oder was? Also, sorry, ich fand das so schlecht gespielt von dem. Dieses Overacting, dieses komische, super krass affektierte im Gesicht, jede Regung ist irgendwie auch so mit, voll mit Bedeutung und so. Und ich, auch diese viel zu viel Stars, Nolan! Noli! Du kannst doch auch mal drei A-Lister nehmen und nicht fucking 25. Und warum haben, hat eigentlich Matthias Schweighöfer äh, Heisenberg gespielt? Weil es der einzige deutsche Schauspieler ist, den du kennst, oder was? Habe ich ein bisschen das Gefühl. Also, I don't, I don't get it. Ich meine, nichts gegen Matthias Schweiköfer, jetzt wirklich nicht. Ich habe ja schon mal mit dem gedreht in so einem Film damals. Ist ein absolut netter Kerl, meine ich jetzt wirklich und Es ist auch kein Zurückrudern, aber ich, ich bleib dabei und das ist meine Meinung. Ich finde, für die Rolle hat der einfach nicht gepasst, Mann. Der, ist, der macht halt, der ist, der ist ein lustiger Kerl, der macht irgendwie auch viele so rom Romcoms und sowas. Und äh, ich sehe das einfach nicht so. Da musst du jemand anderes nehmen für so eine Rolle, finde ich einfach. Das hat irgendwie, ich glaube, für die ganze Welt hat es niemand gemerkt, aber jeder einzelne deutsche Zuschauer bin ich mir ziemlich sicher hat das gleiche gedacht wie ich jetzt. So. Das, das ist einfach ein Fehlcast, das tut mir leid, bei aller Liebe für, für Schweige. Also da, da, da hätte man sogar Frederik Lau nehmen können. Und ihr wisst, ich mag den nicht. So. Aber wenn, oder, oder äh, sogar, so, ich hätte sogar gesagt hier, wer ist der? Der Typ, der meine Insta-Stories die geklaut hat, wo alle mal sagen, ich habe es von ihm geklaut, aber es ist eigentlich andersrum, weil er kennt mich gar nicht, aber es ist Zufall ist. Äh, Eidinger, Lars Eidinger, der hätte ja auch, der, der wäre doch gut gewesen oder so. Mein, mein Gott, nimm mal, sogar Til Schweiger wäre besser gewesen, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass der schweige, weil ich habe gedacht, jetzt jeden Moment geht so los, dass seine Hose so runterfällt und so, oh, meine Ex-Freundin kommt rein und dann ist es so eine Rom-Com auf einmal oder sowas. <lacht> und das Bild wird so Sepia-mäßig, so Til-Schweiger-Grading. <lacht> Und dann fahren sie irgendwie mit dem Cabrio durch Berlin und dann muss er muss irgendwie so ein Geburtstagsgeschenk kaufen für irgendeine Cousine, die Geburtstag hat. Und da kommt seine Ex vorbei. Und das ist irgendwie dann so ein Hase, kein hasen scheiße oder irgendwie so. Mhm. Und Fra äh, Florian David Fitz kommt auch vorbei. <lacht> naja, anyway. Paulina kommt auch mit. Hat irgendwie, äh, weiß ich nicht. Anyway, ihr wisst, was ich meine. Ähm. Ja, also das fand ich einfach so albern. Zu viele, zu krasse Stars, weil ich denke mir so, ja, jetzt könntet ihr vielleicht meinen, ja gut Donnie, ist doch egal, wenn die die Kohle haben und, das, und da in jede, jede Rolle jetzt nur das Beste rausholen, ja, yeah, I get it. Aber trotzdem sind, ist es immer noch ein Film und es sind immer noch Leute, die den Film gucken und Leute kennen diese Schauspieler. Und da man diese Schauspieler kennt, verbindet man mit bestimmten Schauspielern einfach so eine gewisse Aura, eine gewisse... Präsenz. Und dann kannst du nicht für jede kleine Rolle so einen A-Lister nehmen. Das ist einfach so. Das hat einen komischen Vibe. Dann gib lieber anderen Leuten irgendwie eine Chance, sich zu etablieren oder, oder, oder eine Chance irgendwie auf der großen Bühne no, jo, neuen, jungen Schauspielern oder meinetwegen älteren Schauspielern, die man nicht so kennt. Aber da. versteht ihr, was ich meine? Ich finde das irgendwie dumm, da jede Rolle zu besetzen mit einem fucking A-Lister. Triple A-Lister. Das ist doch einfach verrückt. Und Gary Oldman fand ich aber cool den, als, als, als Truman. Das fand ich nice. Das war irgendwie cool, der hat den auch Hammer gut gespielt, und so, weil das ist klar, das ist wie so ein Cameo, das war nur eine Szene und dann ist es auch wieder gut, das finde ich auch gut, aber sonst alle, Rami Malek hat mich wahnsinnig gemacht, das fand ich so gecastet, diese Rolle von ihm und äh, Josh Hartnett habe ich auch überhaupt nicht abgenommen, diesem, diesem sympathischen Physiker da, ich meine, den, den habe ich seit Pearl Harbor auch nicht mehr gesehen, aber trotzdem ist auch so ein wiedererkennbares Face. Und ja, ich könnte, glaube ich, noch ewig, ich glaube, ich muss mal auch im Stream nochmal da meinen Dampf ablassen, so, weil ich irgendwie, glaube ich, da einiges noch dazu zu sagen habe, aber ihr merkt es. Also ich sag wirklich, ey, drei von zehn der Film, mir scheißegal. Ich finde es verkackt. So, so die Thematik ist cool, die Aussage ist cool. Meinetwegen hat er auch ein paar gute Metaphern. Ich habe es auch gecheckt mit der Musik und dem Sound, dass es so die, der Sound von den Atomen sein soll. Und diese ganzen Metaphern, das hat man schon alles verstanden, ja, aber trotzdem, es war so unnötig hin und her geschaltet, so unnötig, Unrealistischer Dialog, der wirklich keine Sekunde gab es, diese gab es einfach mal kurz, wo, niemand, wo jemand nichts sagt. Oder halt gleichzeitig irgendwie Soundschnitt, was passiert. Und das finde ich, braucht ein Film, vor allem wenn er drei Stunden geht, kann auch mal ein bisschen atmen, einfach mal ein bisschen runterkommen lassen, aber mal ganz kurz, vielleicht eine Stunde, lasst eine Stunde sein, chronologisch erzählen. Aber das hat er nicht gemacht und es nervt mich. Und ich finde, er verkauft die Zuschauer für dumm. Weil er immer einen extra auf so extra kompliziert macht. Und das wird dann immer dadurch erklärt, weil irgendwelche wir sich halt zehnmal angucken und dann halt wissen, was alles gemeint hat. Aber das will ich doch nicht. Ich will einfach einen Film gucken und auch mal ein bisschen mein Gehirn abschalten. So, und das war mein Rent zu Oppenheimer. Ich kann ihn nicht empfehlen. So, und genau die Gespräche hatten wir dann auf dem Weg nach Hause. Und ähm. Ihr erinnert euch vielleicht an den Einstieg, dass ich äh, einen Döner hatte, der jetzt äh, so, so ziemlich fettig war und ähm, ja, da hatte ich recht viel Popcorn. Und wir sind so gelaufen, der Benny und ich, und äh, so in der Nähe von mir, also das ist nicht mehr weit zu mir nach Hause, Benny und in der Nähe, habe ich so gemerkt, während ich mit Benny so rede, wir, reden, wir hatten eigentlich das Gespräch, was wir, also Gesprächen Gespräch in Anführungszeichen, was wir gerade die letzten 20 Minuten hatten über Oppenheimer. Er war auch meiner Meinung und wir haben uns da ein bisschen reingenördet was wir da alles so scheiße fanden und so. Und während wir so reden, merke ich so im Darmbereich, bisschen Party, bisschen Party geht da ab. Und ich dachte mir noch, also in dem Moment dachte ich so, und ihr wisst, Leute, ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn es in, in so Richtung dieser Themen geht, was natürlich auch ein bisschen... <lacht> komisch wirkt, weil ich ja doch ab und zu mal drüber rede, aber ich sag's trotzdem, ich bin kein Fan von pipi kaka humor das wisst ihr. Ich bin da nicht so, ich mag das nicht, äh, ähm, ab und zu mal meine Sex-Jokes und so, okay, aber so, so irgendwie so so so, 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 ich muss aufs klo stories eigentlich meins, aber Leute, es ist so witzig, dass ich euch das jetzt erzählen muss und ich, ich, ich gehe es jetzt einfach mal ein, das Risiko, dass, dass, dass es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber ich erzähle erzähl's einfach. Ich musste kacken. Ich musste kacken und zwar so akut und so, so schnell von 0 auf 100, dass ich während dem Gespräch wirklich merkte, ey fuck, das könnte jetzt hier gleich ein Notfall werden. Ich musste so von 0, also ich habe schon gemerkt, wie gesagt, dass mein, dass, ich, dass ich nach dem Döner mich schon so ein bisschen aufgedingt und auch als ich da so saß wir hatten im Kino mit dem Popcorn, habe ich schon gemerkt, auch oh, irgendwie habe nicht so gut ernährt, alles ein bisschen viel, weiß ich nicht, Belaststoffe oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich merke halt, wie gesagt, wir haben ein Gespräch, es war von einer Sekunde auf die, auf die nächste, war es so, okay, jetzt ist, ich muss kacken. Und das Geile ist, bei guten Freunden, ne, man, ich musste mich nicht, da nicht raussehen, ich musste mich nicht weiter durch das Gespräch zwingen. Ich habe einfach ganz klar gesagt, und ich liebe das, wenn man das machen kann, äh, ich habe einfach gesagt, Benny ganz ehrlich, so, ich muss los, ich muss kacken, ich muss übel, ich muss kacken. der so, und dann lacht er erstmal und sagt, ja, alles klar. so Und dann, ich also, äh, wir drücken uns kurz, ich laufe so, ähm, die Straße runter und mach schon diesen Gang, diesen Endengang. Also, ich bin wirklich so, so richtig, so wie so die äh, Hell bei, bei ähm, Malcolm, in, Malcolm in the Middle, Ma Malcolm mittendrin, ne? wo er ja dieser Walker, the walked. So bin ich gelaufen. Und ich merke aber, das wird nichts. Wenn, wenn die Geschwindigkeit und den Druck, und ich, ich habe wirklich literally geschwitzt, Leute. Ich habe geschwitzt und es war wirklich so, das hat schon angeklopft. Und ich weiß nicht warum. Es ging bei mir noch nie so schnell. Und ich habe mir auch noch nie in die Hose geschissen bei Real Talk. Und es ist auch nicht mein Lieblingsthema. Und es tut mir auch leid. Aber ich habe gewusst, das wird nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Dann sehe ich so einen scheiß Scooter. <lacht> Dann habe ich so einen scheiß Lime scooter gesehen und dachte so, Okay, das ist das ist es. Das ist es. Ich kam das Handy aus, habe wirklich zittrige Hände, bin währenddessen am rein, reinsaugen. Kennt ihr das, wenn man so reinsaugt? Es war nicht mal mehr so, ich muss aufpassen, dass ich ich musste zurücksaugen. Es war noch nichts draußen, also keine, keine Sorge, es ist alles, ne, aber trotzdem, ich war wirklich so, da, da, du schwitzt ja dabei und das Schlimme ist ja aus irgendeinem Grund, unsere Psyche ist ja so, je näher du der Toilette kommst, desto dringender, also desto mehr ist es schwierig, das zurückzuhalten, wisst ihr, was ich meine? Weil ich glaube, irgendwie das Unterbewusstsein merkt schon, jetzt geht's gleich los, wir machen die Tore auf. Aber manchmal schafft man es ja, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt und voll trinken muss oder im Zug oder so und es geht halt nicht, dann kriegst du diese Schwitzphase und dann kannst du es doch irgendwie deinem Körper so sagen, nein, wir sind Chef über unseren Körper und über unser, unserem Darm und wir wissen, wir kriegen das. Und dann saugst du es irgendwie, irgendwie zurück und dann ist es ein bisschen unangenehm, und dann wird dir ein bisschen schlecht und du schwitzt, aber es geht. Aber ich wusste, während, während ich diesen Roller mache, weiß mein Unterbewusstsein sein, äh, wus, äh, wus sein schon, Jetzt, jetzt geht's eigentlich ja los. Also ich mache jetzt nicht, ich, ich konnte es nicht mehr zurück. Ich also diesen Roller wirklich so mit zittrigen Händen auf diesen QR-Code drauf kriegst zum Glück hin und ich so rauf auf das Ding, Vollgas gegeben und einfach nur im Stehen so gefahren die Straße runter. Und ich muss euch sagen, Leute, vielleicht noch wichtig dazu zu sagen für, für die ganze, um um diese ganze Situation noch mehr Komik zu verleihen. Benny wohnt original 150 Meter von mir entfernt. Oder lass es 250 Meter sein. Ja, ungefähr. so Das heißt, ich habe diesen Endenwalk gemacht, nur 50 Meter. Und 50 Meter sind länger, als man denkt. Vor allem, wenn man scheißen muss, wie, wie, wie noch was. Und deswegen, nach 50 Meter war dieser Dings... Das heißt, die letzten 200 Meter nur bin ich mit diesem Roller gefahren. Der hat mich auch genau, genau 1,20 Euro gekostet. Ich komme also an, park vor meiner direkt vor meiner Tür. Muss ja immer so ein scheiß Foto machen von den Rollern. Ich so abgestiegen, in die App rein, zittrige Hände. Und es wird immer schlimmer, weil ich immer näher zu meinem Klo bin, ne? Und dann habe ich hab so, und hab so ausgemacht und dann so umgedreht und so schon das Foto gemacht, dann hat der Blitz nicht geladen. Da musste ich, oh, und ich bin nicht wirklich, in dem Moment bin ich jetzt wirklich schon, mein ganzer Körper ist sich so am Bewegen. Ich, ich mache, während ich gerade erzähle, ich mich auch so. Also ich bin so richtig so, ich bewege mich so hin und her irgendwie, und weil ich einfach weiß, ich muss jetzt alles tun, dass das jetzt nicht losgeht. Ich bin gleich, ist es so geil. Und dann habe ich das Foto gemacht, schließe so auf, renn hoch, renn hoch, merke bevor ich die Tür aufmache, fuck, ich habe vorhin abgeschlossen, muss diesen Schlüssel nehmen. Ich zitter wie in einem Horrorfilm, als wäre hinter mir das Monster her, ne? Ich finde das Loch von dem Scheiß. ich treffe das Loch nicht, meine Hände zittern. ich so, uh, und dann zweimal umgedreht, Tür auf, fucking alles in den Flur geschmissen und es war so eine absolute Punktlandung, Mann. Es war so eine absolute Punktlandung und ey, das Gefühl ist, es tut mir ich sag's wie es ist, Leute. Das, das ist besser als. Ich glaube schon, ist es ist wirklich besser als Bomsen ist in dem ersten Moment. Weil wirklich, das ist so animalisch und so, glaube ich, einfach in uns drin. Das ist einfach der Das war das, was der Körper unbedingt gebraucht hat. Und alles andere ist jetzt unwichtig. Und dieser Moment ist dann, glaube ich, auch deswegen purer Bliss. Oder wie Drogen nehmen oder sowas, weil du einfach so entspannt bist und einfach keine Sorgen mehr hast, sondern einfach das war das Allerwichtigste und alles andere ist jetzt in diesem Moment scheißegal, im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, wie so ein schlechter Witzeschreiber, Alter. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall saß ich da echt eine Weile. Ich erspare euch die Details, aber es ist alles gut gegangen. Und ähm, ich habe dann... Äh, äh, ähm, ich habe ähm, nämlich jetzt zum aller Abschluss die, dieser ganzen sehr langen äh, Kinostory, möchte ich euch ähm, jetzt die, die, äh, ein paar Nachrichten vorlesen, die mir Benny geschrieben hat, weil ich ja habe ihm ja quasi gesagt, ich muss so dringend, ich muss jetzt los, ne, die ganze Rollerfahrt, ich habe es gerade geschafft. Ich saß dann da, bis ich dann mal so aufgehört hat zu schwitzen und so langsam mich beruhigt hatte. Saß ich dann noch ein bisschen, habe so ein bisschen mein Handy in die Hand genommen und habe ihm das geschrieben, habe ihm auch ein Bild geschickt, also einfach von meinen Füßen mit der so POV, wie, meine, wie ich meine Füße sehe und, und habe ich geschrieben, Punktlandung. Alter. Ich möchte euch mal die SMS äh, oder die WhatsApp vorlesen, die ihr mir darauf geschrieben hat. Warte. Okay, noch genau. Ich musste einmal kurz Pause machen, um ein kurzes Handy zu holen. Ich hatte nämlich nicht hier. Aber ähm, das ist es heute wert. Heute ausnahmsweise mal. Ähm, also, ich habe, ich sehe gerade meinen WhatsApp-Verlauf, ich habe ihm äh, ein Bild geschickt. Also erstmal habe ich ihm einen Screenshot. <lacht> war anders. Um 0.02 Uhr. Es war ja um 20 Uhr Film. Ne? Um 0.02 schreibe ich, also nachdem ich dann sozusagen äh, äh, ja äh, ist mein Geschäft verrichtet habe, habe ich geschrieben, Alter, das war eben Alarmstufe Rot und habe eben ein Screenshot von dem Scooter. Das würde ich euch super gerne schicken, aber das würde halt meine und seine Adresse äh, ähm liegen, aber es ist halt wirklich so, es ist halt so witzig, weil er weiß ja, wo ich wohne und wo, das ist einfach so eine kurze Strecke, habe ich mir einfach so diesen Leim zusammen, ne, diese Zusammenfassung geschickt, ein Screenshot und dann so ein Bild von mir, von meinen Füßen und dann ohne Scooter wäre das in die Hose gegangen und dann sagt er <lacht> Alarmstufe Code <lacht> <lacht> Dann habe ich erstmal Hahaha geschrieben dann hat er geschrieben, da war der Bild ob in Lo da, da. Also ich muss dazu sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat, Oppenheimer, die, diese Stadt ist ja in Los Alamos, ne? Da hat Benny geschrieben, da war der Bild auf, da war der Bild up in Los Alamos, nichts dagegen. <lacht> Dann hinterher geschickt Destroyer of Ash. <lacht> Also, auch wieder eine Obnahmereferenz wegen Destroyer of Worlds. Und ähm, dann hat er noch, noch, er war richtig in Witzlaune. Er hat noch dahinterher habe ich geschrieben, oh Mann, ich lache laut. Ich habe geschrieben noch, hat erfolgreich gezündet und er so, eine Klosettenreaktion. <lacht> oh Mann, ey, das, das war echt zu viel für mich, wie ich da schwitzend, noch so nachschwitzt auf Klo, da so ah, super laut lachen musste über diese dummen Wortspiele, Alarmstufe, Code. <lacht> Scheiße, Mann. Uh, anyway. Ja, Leute, ey, ich bin fix und alle. Das war jetzt irgendwie, ich habe jetzt die hier durchgeballert eine Stunde 16. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ja, wir hatten heute Dancehall und Oppenheimer, ne? <lacht> mal gucken, wie wir die Folge nennen. Die werdet ihr ja im Titel sehen. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir für diese Woche. Ähm, ja, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann äh, schaut doch mal vorbei und werdet Patron auf, äh, Patreon auf Patreon. .com Den Link findet ihr auch in den Show Notes Wir haben jetzt gerade aktuell, glaube ich, äh, ja, über 200 Patreons. Ich habe heute, diese Woche, sogar äh, letzte Woche, sogar einen kleinen exklusiven Post gemacht. Aber was das war, könnt ihr halt nicht sehen, weil ihr keine Patrons seid. <lacht> ihr seid halt äh, nicht im Coup der Coolen. Naja, vielleicht äh, könnt es aber werden. Anyway, genug Patreon-Werbung. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja. Ich hatte heute richtig Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis äh, zum nächsten Mal. Euer Donny. Ciao. Ich habe euch lieb. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.